0: Nicke Grosanowski läser du den fantastiska boken Svensk historia av Alf Henriksson utgiven av Albert Barniers förlag. Finska kriget Kriget i Finland år 1808 är besjunget av Runeberg i Fenriksdåls sägner och några andra dikter som tillhör den svenska litteraturens yppersta klass. Dess förlopp är alltså bekant. Den finska armén drogs under vintern planenligt tillbaka till Österbotten under den inte allför för överlägsna ryska styrkan som till en början omfattade blot 20 000 man. Ryssarna utbredde sig därför utan hinder över hela södra Finland, besatte Åbo, ockuperade Åland och överskeppade en styrka även till Gotland som besattes utan svårigheter. De började vidare belägra Sveaborg utanför Helsingfors stödjepunkter för sommarens planerade svenska motoffensiv. På morgonen den 2 mars 1808 anföll ryssarna den svenska förvakten nära Helsingfors och drev den samma utan svårighet tillbaka in i Sveaborg. General Buxhovden som vid middagstiden anlände till staden kvarlämnade endast en observationskår på 2000 man samt fortsatte själv med återståden av armén norrut. Den lilla observationskåren lämnades förvånansvärt nog i fred och började 15 mars få förstärkning varefter belägringsbatterier och fästningens inneslutning påbörjades. Men först i april räknade ryssarna inemot emot 6500 man med 59 artilleripjäser. Hittills hade Kronstedt förhållit sig passiv om man undantar en stark kanonerande på enstaka patruller. Sedan Buxhavden återkommit till Helsingfors och funnit att varken stormning eller formlig belägring borde i första skedet försökas, beslöt han att blockera och bombardera fästningen. Första beskjutningen ägde rum 19 och 20 mars men utan betydande resultat. De svenska styrkorna på Sveaborg bestod av cirka 6000 man under ledning av Karl Olof Kronstedt. Buxhavden började då den 21, de förhandlingar som snart skulle visa sig ödestigra för fästningen. Han begärde att Kronstedt skulle sluta skjuta mot Helsingfors som han så väl behövde för inkvartering och erbjöd sig å sin sida att inte anlägga batterier i linje med staden. Förslaget antogs. De ryska förhandlarna uppmanade sedan Kronstedt att dagtinga, men denne svarade med krigsrådets stöd att han skulle försvara sig till sisteman. På en ny uppmaning den 25 svarade också nekande varför bombardemangerna den 28 återupptogs, men fortfarande utan nämrätt resultat. Den 2 april började dock ryssarnas förhandlare uppträda mera hotande och Kronstedt förklarade sig då villig att gå med på stillestånd den 13 maj och då dagtinga om inte en ansenlig förstärkning till dess ankommit Sveaborg. Men ryssarna förordnade nu som villkor för stillestånd överlämnandet till dem av Långön, Väster och Östersvatte med därvarande artilleri. Kronstedt sammankallade då krigsrådet som meddelade att ryssarna föreslagit stillestånd den 3 maj mot villkor att få besätta en del holmar. Han hoppades dock få tiden utsträckt till den 13 och inte behöva avlämna mer än långörn och här med synes krigsrådet har låtit sig nöja. De fortsatta underhandlingarna resulterade i att Kronstedt undertecknade konventionen den 6 april var vid inget avseende fästes vid att ryssarna nu förbehållit sig att få behålla långan även efter stilleståndets utlöpande. Särskilt överste Fredrik Adolf Jägerhorn och fru Helena Charlotta Rutesköld verkar ha gått ryssarnas ärenden och bidragit till att övertyga kronstet jämte fästningens krigsråd att fortsatt strid var lönlöst. De två kurirer som Kronstedt 7 april avsände till kungen med rapport om konventionen och som av att tvingades ta norra vägen framkom ej för en samma dag som Sveaboy uppgavs. Konventionens uppläsande för manskapet väckte viss överraskning och förbittring och bestöttning. 3 maj uppmanades Kronstedt att ge sig och han befallde då genast alla försvarets verkets utrymmande. Finnarna fick därefter återvända till sina hemorter, men svenskarna blev nu krigsvångade i Ryssland. Sveaborgs kapitulation innebar alltså att 7000 man svenska trupper kapitulerade. Detta tillsammans med 2000 kanoner och en flotteskador på 110 fartyg- som utan nämndvärt svärtslag överlämnades till den underlägsna ryska belägringsarmen. Kronstedt, Jägerhorn och en del andra officerare övergick omedelbart in i rysk tjänst. Med Sveaborgs fall var Finlands öde avgjort. På sommaren svenska offensiv i Österbotten och gerillakriget i Savolax, Karelen och Tavasterland kunde där vid lag ingenting ändra. Namnen på en rad strider och träffningar har emellertid gått till litteraturhistorien. Namn som Lappo och Allavo, Virtabro, Sikajoki, Revolax, Jutas och Ravais. Gotland och Åland återtogs redan i maj av svenskarna, men de försök till trupplandsättningar i Finland som gjordes under sommaren misslyckades fullständigt. Det viktigaste av dem utgick från Åland under överinseende av konung Gustav IV Adolf själv, som blev mycket förbitrad då trupperna måste inskepa sig igen, slet svärtsåren stora kors från befälhavande övesternas bröst. Och degraderade tre gardesregementen till regementen utan rang. Under tiden ockuperades hela Finland obeväkligt av ryska trupper och mot slutet av året utnämndes Görans Sprängporten till rysk generalguvernör i Storförstendömet Finland. Ett par månader senare samlades Finlands ständer i Borjo och avlade trohetser till Kejs Alexander. Vilket så som Storförsta av Finland bekräftade och statsfäste landets religion och grundlagar samt alla bestående privilegier och rättigheter från den svenska tiden. Men grundlagarna menades 1772 års regeringsform och Gustav III:s förenings- och säkerhetsax från år 1789 som på det viset kom att förbi gällande i Finland ett helt århundrade längre än i Sverige där den gustavianska enväldets tid redan var förbi, när kejs Alexander lät sig hyllas i Borgå. Revolutionen Vintern 1809 var en gruvlig vinter i Sverige. En finanskommitté som tillsattes under hösten hade räknat ut att det skulle behöva 26 miljoner riksdaler för att underhålla krigsmakten detta år, och så mycket pengar kunde inte fås fram till närmadesvis. Ett försök att få en del i form av ökande subsidier från England avslogs blankt, och ledde till djupa misshälligheter mellan Sverige och dess ändebundsförvandl. Gustav den IV Adolf bestämde sig då för att ta upp en stor ny krigsjär, vars blotta namn väckte förskräckelse och ovilja i bygderna. En impopulär värnpliktslag hade sett dagen året förut. Den drabbade alla ogifta män mellan 19 och 25 år då de togs ut till lantvärnsbataljoner. Kronan hade med tid inga medel att utrusta och underhålla dessa och följden blev att många av pojkarna dyker under av sjukdom, svält och källd samtidigt som en invasion av danska trupper från skällan och av ryska från Finland när som helst var att vänta. Till såväl Ålands hav som Öresund var belagda med is som bar. Sverige syntes gå sin undergång till mötes, skriver Ordner och fortsätter med en berömd tirad. Men ännu var ej sista timmens slagen för gamla Sverige. Ännu höll för synen sin skyddande hand däröver. Med detta menade han i att i mars avsattes Gustav den fjärde Adolf. Planer och konspirationer med detta mål tycks ha varit ur ganska länge. En hel rad anekdoter i ämnet kan läsas hos Kinkelbergman, där det står att redan under det misslyckade pommerska kriget funderade Armfält och andra bekymrade officerare på att oskadliggöra konungen för att rädda landet, eventuellt genom att borra hans båt i Sank på Östersjön. Och hösten 1808, när konungen hade sitt högkvarter på Åland, Lär en finsk soldat som hette Blå har smygits omkring i mörkret utanför Lämlands pressgård med uppdrag att skjuta honom. Man lyckades aldrig bestämma sig för viken av skuggorna på rullgarlinjerna som var den rätta. Några veckor senare kom det med jämna mellanrum sju luftballonger seglarna över Öresund och släppte ner en mängd proklamationer i Skåne i vilka svenskarna uppmanades att avsätta Gustav IV Adolf och välja den danske kungen Fredrik VI till hans efterträdare, det varigenom de tre nordiska länderna skulle förenas under en spira. Mannen bakom den propagandan var den landsförvisade Karl Fredrik Ehrensvärd, som efter sitt deltagande på mordet av Gustav den III hade gått märkliga öden till mötes och nu levde i Danmark under namnet Gyllenborg. Tanken att Gustav den IV. av borde avlägsnas från tronen fanns håll under de vidaste kretsar och vann insteg även i hans närmaste omgivning efter kungens dumhet att degradera Gadesregimenterna, en åtgärd som naturligtvis hade väckt stor förbittring bland alla berörda officerare. Majoren Carl Henrik Ankersvärd var en av dem, och han reste vintern 1809 som budbärare och agitator mellan västra armen i Värmland och de revolutionssinnade militärerna i Stockholm, Vilka främste man var generalen Carl johan Adlerkreutz. Till sällskapet hörde också överste Anders Fredrik Sköldebrand som kommenderade i Gävle, samt sekreteraren Hans Jetta, som hade kontakt med många stockholmska ämbetsmän på den civila sidan. Anka Sväts uppdragsgivare och meningsfrände var hans förman Georg Adlersparre, som var överstelöjtnant och befälhavare över den värmländska fördelningen av västra armén. Han var också känd skriftställare och hade under några år omkring sekelskiftet gett ut den uppmärksammade tidskriften Läsning i blandade ämnen, till dess att han på hög befallning nödgades lägga ner tidskriften. Första mars 1809 var tiden mogen, med Anka ankarsvärd som mellanhand trädde adelsbarre då i privatunderhandlingar med den fiendsliga överbeföljhavaren på andra sidan norska gränsen, prins Christian August av Augustensburg, och gav honom en vink om vad som förehades. Christian lovade då att under en viss tid inte oroa gränsen var på Adelsbarren med 6000 man bröt upp från Karlstad och marscherade mot Stockholm, föregången av en proklamation där det hette att död och förderv skulle drabba en var som ville förlänga Sveriges lidande. Detta var den sjunde mars och först den tolfte då Adelsbarren redan hade passerat Örebro och bara hade omkring 15 mil kvar till Stockholm fick kungen underrättelse om saken ute på Haga. Där han bodde med sin familj. Han skyndade naturligtvis in till huvudstaden för att träffa sina mått och steg. Skickade genast en del trupper åt Sörmland för att möta de upproriska. Gav order åt en del höga ämbetsmän att följa honom bort från Stockholm. Och befallde bankofullmäktige att ta med sig statskassan och göra samma lunda. Varje ämte de borde ge honom ett förskott på två miljoner riksdaler. Bank vägrade, men tidigt nästa morgon lät kungen dem förstå att Stockholms borgargarde hade order att tvinga dem till denna åtgärd. Gustav IVs avsikt var att bege sig till Skåne. Det tal föder befälet. På denne trodde han sig kunna lita på. Revolutionärerna insåg att de måste hindra hans avresa dit om ett inbördeskrig skulle kunna undvikas. Och vid åtta tiden på morgonen samlade Adelkreutz en del officerare som placerades ut i olika lokaliteter på slottet. Man skickade först fram fältmarschalken Klingsborg, han som är illa utmålad av Runeberg för sina reträtt i Finland. Han fick audiens hos konungen i denna sängkammare och anhöll att han måste låta bli att resa och istället sammankalla rikets ständer. Varvid konungen omedelbart fick ett raseriutbrott. Adlerkreutz som tillsammans med Hovmarskalken Kjalken och fem officerare befann sig i ett angränsande rum, öppnade då dörren till sängkammaren och steg oanmält in med sina följeslagare. Vadvid konungen blev stum av häpnad. Adlerkreutz meddelade utan omsvep att han på nationens vägnar tänkte hindra kungen att resa sin väg. vid denna naturligtvis började ropa: Förälderi! Förälderi! och drog sin värja. Adlerklojt skrev honom då om livet, medan Silvesparre och en major Ulfsparre tog värjan ifrån honom. Kungen skrek hela tiden på hjälp. förälderi, förälderi, De vill möda mig! Hjälp mig från mödarna! Hjälp! Några vakthavande officerare och en del livdrabanter hörde ropen, skyndade till och försökte förgäves spränga sängkammardörren som någon hade låst. Men slutligen lät Adelkreuz öppna dörren. Talade till dravanterna och lyckades lugna ner dem. Var Varefter han beslutsamt lät arrestera några personer som var kungens tillgivna och ville skynda till hans försvar. Medan detta pågick hade Gustav IV Adolf lämnats ensam i sin sängkammare med ett par höga dignitärer och hade lyckats slua till sig den enes värja, varpå han rusade iväg ut genom en annan dörr som han låsa bakom sig, innan Adelkreutz och hans följeslagar vände tillbaka. De lyckades spränga dörren och rusa efter, men kungen hade fått ett gott försprång och hastade iväg ut för trappor och genom korridorer på väg till högvakten. En hovjägmästare som hette Greif skyndade med tiden i en annan väg, och gensköt koningen på Bojgården. parerade hans dragna värja med armen, grep honom om livet och släpade honom med sig tillbaka till Adelskois och de andra förföljarna. På vägen skrek kungen till vaktposterna att skjuta, men då grej ropade åt dem att kungen var sjuk öppnade de skyndsamt och tjänstvilligt alla dörrar istället. Den högefången fången föddes till ett lämpligt gemak där han sattes under sträng bevakning, var Varefter Adelkreuz, Klingsborg och Silversparre gick raka vägen till Hette Karls våning. Utan allt för stor möda övertalade de denna, att alltså Sorgholms riksförståndare övertar regeringen. På kvällen när mörkret fallit förpassades Gustav Fjärde Adolf diskret från Stockholms slott till Drottningholm. Därmed var statsgruppen fullbordad. Det nya statsskicket. Adelssparre befann sig alltjämt i närken när han fick bud om att revolutionen i Stockholm redan var genomförd. Han blev icke odelad glad. Till adelkroits och han hade inte samma politiska åsikter. Och hans egen insats kunde nu framstå som obehövlig. Vilket var farligt. Han hade dock under brinnande krig lämnat en gräns han var satt att försvara. Han hade därför inget annat val än att marschera på med hela sin armé trots både Adelkreutz och Hetti Karl skrev till honom och uppmanade honom att komma till Stockholm med ringa följe. Någon vecka efter revolutionen kom han intågan i Stockholm och slog upp sitt högkvarter i ett hus vid Drottninggatan med laddade kanoner framför porten och särskild lösen som man personligen tillviskade vaktposterna. I den provisoriska regeringen där han naturligtvis genast kom in uppstod genast meningsskiljaktigheter om hur man egentligen borde ordna landets styrelse för framtiden. Brännande var ju framför allt tronföljsfrågan. Adlerkreuz och hans meningsfränder hade inte haft någon annan tanke på att utesluta den nioårige kronprinsen Gustav från hans arvsrätt men adelsbaren ville ha bort hela dynastin. Efter en lång dragkamp var under Adelssparres motståndare lyckades förmå den avsatter koningen Gustav IV Adolf att underteckna ett abdikationsbrev till förmån för sin son. Beslöt man till sist att frågan skulle hänskjutas till ständerna. Riksdagen öppnades i Stockholm på 1 maj 1809. Ett av dess första ärenden var naturligtvis att uppsäga Gustav den IV Adolf tro och lydnad, och uppsägelsen utviggades till hela hans ett. För att utarbeta en ny regeringsform tillsattes man därefter ett särskilt konstitutionsutskott bestående av tre bönder, tre borgare, tre präster och sex adelsmän. Sekreterare i detta blev Hans Jätta som alltså kom att uträtta det mesta arbetet. Utskottet blev färdigt med sitt viktiga förslag redan i slutet av maj och den 5 juni antogs den nya regeringsformen oförändrad av adeln, prästerna och borgarna. Bondeståndet däremot krävde att ståndsprivilegierna skulle avskaffas och ville ha texten ändrad i överensstämmelse därmed. Först i slutet av på månaden undertecknades dess talman regeringsformen efter många löften och mycket lirkande. ...var vill man lagfästa en del eftergifter som de högre stånden hade förmått till. Aden avstod sålunda från sitt monopol på att äga sätterier... ...och präster och borgare gjorde liknande medgivande. Emellertid var bönderna ändå med på kvällen den 5 juni... ...när alla fyra stånden marscherade upp till slottet... ...och överlämnade regeringsformen till riksförstånden Hette Karl. Han dagtecknade den dagen därpå... Och hyllades där på högtid som Sveriges nya konung, Karl den 13. Dagen firas ju som nationaldag än idag, tack vare ivriga bemödanden i välsinnade kretsar. Det är dock förståeligt att nationen i stort har haft svårt att känna någon djupare entusiasm inför detta historiska minne. 1809 års regeringsform gäller ju formellt än idag, trots de reella överensstämmelserna inte är så stora mellan nu och då. I själva verket var det en reviderad och utbyggd upplag av 1772 års regeringsform. Konungen tillerkändes makt att alena styra riket, men fick vid sin sida inför riksdagen ansvarigt statsråd till vars tankar han måste lyssna till. Dit hörde hovkanslen, riksdrottsen och kanslipresidenten, vilka sistnämnda nu döptes om till justitiestatsminister och utrikesstatsminister. De övriga sex statsråden var alla vad som numera kallas konservativa, till något departement existerade ju inte än. I vissa avseenden gjorde en smärkligt nog kungens befogenheter, större än de hade varit 1772– Han fick sålunda rätt att börja krig utan ständernas samtycke. Däremot fick han inte befatta sig med regeringen när han själv var utomlands. Och några lån fick han inte ta upp utan att fråga ständerna först. Som nämligen ensamma företräde svenska folkets urgamla rätt att sig själv beskatta. De grundläggande principerna bakom 1809 års regeringsform finns för övrigt redovisade i ett berömt memorial som åtföljer lagförslaget och där det heter: "Utskottet har sökt bilda en styrande makt med enhet i beslutet och full kraft att de utföra en lagstiftande makt, vissligt trög till verkning, men fast och stark till motstånd." En domare makt självständig under lagarna- men ej självhärskande över dem. 1809 års riksdag som förresten höll samlad ett helt år- och alltså pågick ända till maj 1810- fattade många andra beslut än den om regeringsformen. Man antog sålunda ytterligare några grundlagar- en tryckfrihetsförordning- som visserligen inte var vidare välskriven, en riksdagsordning som konserverade ståndsriksdagen- men införde en hel del nyheter, bland annat statsrevisionerna och en successionsordning var de mera i ett annat sammanhang. Vidare avskaffade man den så kallade landtullen- eller lilla tullen på varor som infördes från landet till städerna- och med mycket entusiasm fattade man beslut- om ett annat viktigt steg i den nya tiden och anslog över en miljon riksdaler till ett bolag som bildades för att bygga Göta kanal på initiativ av statsrådet Baltasar Bogislaus von Platen. På denna förslag infördes också ett embryo till allmän värnplikt i Sverige. Lagen som gick ut på att förstärkningsmanskap skulle kunna tas ut bland vapenföra män mellan 20 och 45 år antogs av de tre högre stånden, men inte av bönderna. Fast regeringen försökte muta en del av dem, berättade hans hjärta på gamla dagar för historikern och u- kunstutgivaren Karl Gustav Stiffe. Vänplikten som med tvivelaktigt lagligt förklarades ha gått igenom i riksdagen trots böndernas motstånd kallades nationalbeväring och genomfördes först på Gotland där de första svenska beväringarna ryckte in redan nästa sommar. Till en övningstid på sex dagar. Ryssarna i Sverige. Mellan 18 och 9 års riksdag förberedde sig för framtiden och rasade kriget med ryssarna alltjämt. De män som hade genomfört revolutionen räknade alla med att Napoleon skulle vara nöjd och tacksam. De tilltrode honom också förmågan att nu hjälpa Sverige ut ur dess betryck och den omedelbara följden av deras gärning blev därför att det militära försvaret bröt samman alldeles. När statskuppen ägde rum hade en stor rysk armé tagit sig över till Åland, beredd att gå över den islagda havet till svenska sidan. General Georg Karl von Döbbeln som med några tusen man stod kvar på Åland fick nu befallning att dra sig tillbaka. Något stillestånd med ryssarna lyckades han inte få till stånd och armén led svåra förluster innan den efter en dygnslång ismarsch kom i land i Grislehamn. En rysk förtrupp under en av Runeberg besjungne Kulnef följde efter och besatte utan svårighet Grislehamn med sina kossaker, var varvid förskräckelsen blev stor i Stockholm och i hela Roslagen. Men lyckligtvis återvände ryssarna till Åland redan nästa dag. Samtidigt gick emellertid en rysk armékår över Kvarken, vilket var en stor bragd. Ryssarna hade att göra i tre dagar med att klättra över de upptonade blocken av packis och kom därför också alldeles oväntat och tog Umeå. Istället för att anfalla dem gav sig den häpna svenskan in på underhandlingar om fritt avtåg och förband sig att retirera ända till Härnösand. Uppe i nordligaste Västerbotten kapitulerade vi samma tid den sista svensk-finska hären vid en plats som heter Sevis. och därmed låg nästan hela Norrland öppet för fienden. När det vårades bröt 8000 man ryska trupper upp från Tornio och marscherade långsamt söderut längs kusten där de intog Piteå och alla andra bebyggda orter i Västerbotten. De stannade med tid i trakten av Umeå. Tyfredsunderhandlingar hade öppnats i det finländska Fredrikshamn och ryssarna hade redan alla fördelarna på sin sida. Ryssarnas krav var också mycket stora, större än vad har tänkt sig från svenskt håll. Sverige var beredd att avträda Finland inom dess historiska gränser, men dit hörde varken Åland eller landet väster om Kem vilket nämligen bildade gräns mellan Österbotten och Norrbotten. Ryssarna krävde med tid nu såväl Åland som hela den finskspråkiga delen av Norrland, vilket innebar att de ville att den nya riksgränsen skulle följa själv. När de visade sig omedjörliga beslöt den svenska regeringen att försöka vinna någon fördel genom ett landsättningsföretag i ryggen på den ryska armé som stod vid Umeå. Och i augusti landsatte man en styrka vid Ratans hamnplats. Dagen innan slaget den 18 augusti 1809 landsattes i Ratan en svensk herr som under ledning av general Gustav Vaktmeister skulle återta Umeå som ryssarna belägrade sedan i juni. Landstigningen kallas Västerbottensexpeditionen. expeditionen slog läger i byn Sävar efter en rysk vilseledningskampanj så fick svenskarna tro att de inte kunde rycka fram. Den ryska hären var på marsch söderut när Kamenski fick underrättelse om den svenska landsättningen i ratan. De ryska trupperna fick då order om att vända norrut. Några av de förband som sattes in i striderna vid Sävar hade då i Illmarsch till lagt 80 km på 36 timmar. Det första skottet eh, avlossades från svenskt håll i Krutbrånet omkring halv sju på morgonen när ryssarna upptäcktes, svenskarna var inne med ett underläge med ungefär 4600 man mot 5500 ryssar. Omkring 600 ryska och 400 svenska soldater fick sätta livet till under stridigheten den 19 augusti 1809 med ännu fler sårade på båda sidor. General bedömde efter åtta timmars strider att den svenska styrkan löpte risk att bli slagen. Han beordrade att falla tillbaka mot Jenkeboda. Svenskarna drog sig tillbaka till Ratan där den svenska flottan låg men redan nästa dag möttes armerna igen i träffningen vid Ratan. Strax före klockan 15.00 den 20 augusti 1809 strömmade de ryska soldater in i Ratan. Där möttes de av en förödande arterield från kanonsluparna. På ledskär fanns ytterligare sju kanoner och på rataskär även ytterligare två kanoner som gav oavbruten eld in mot byn. Striderna pågick i fyra timmar. Fram emot klockan åtta på kvällen insåg Kamenski att läget var hopplöst och beordrade reträtt. Samma kväll sammankallade han ett möte med generalvaktmeister och hotade att anfalla på nytt om inte svenskarna avseglade från ratan. Under striderna i Ratan så dog 26 svenska soldater... ...122 skadades och två blev tillfångatagna. Ryssarna räknade med 150 döda och skadade. Detta skulle bli den sista striden under finska kriget. Striderna i Sävar och Ratan gick inte obemärkt förbi... ...fredsförhandlingarna i Fredrikshamn. I fråga om Åland var ryssarna visserligen obevekliga... Men vad beträffade de norrländska områdena gick de efter segt förhandlande med på att Tåne och Maunio och Älvar skulle utgöra gräns mellan rikerna, vilket räddade bland annat Kiruna åt Sverige. Freden i Fredriksham undertecknades i september 1809. Dess kartbild har blivit bestående. Ni har precis hört mig Nicky Grozanowski läsa ett stycke ur den fantastiska boken Svensk historia som är skriven av Alf Henriksson och utgiven av Albert Barniers förlag. Signaturmelodin ni hörde i början är ju den berömda Fjäril syns på haga. Även känd som Fredmans sång nummer 64 som är gjord av karl Mikael Bellman. Och som avslutning får ni höra Pardeus med gruppen Gotthard. Podden utkommer två gånger i veckan lördagar och onsdagar med bonusavsnitt lite då och då så håll utkik Tack för att ni lyssnade på återhörande Hej!